0: Siempre Puedes Practicar Surf, Episodio 71. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iBox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa y hoy en Siempre Puedes Practicar Surf hemos invitado a una persona con un bagaje muy interesante y que seguro que os va a ayudar muchísimo en un tema muy concreto que es en optimizar vuestros procesos de selección. Hoy en Siempre Puedes Tra Practicar Surf hemos invitado a Dani Martos para hablar de Recruitment Operations. ¡Empezamos! Muy buenos días Dani.
1: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a ti por encontrar el hueco, que, que sé que entre el trabajo y la paternidad, lo comentábamos antes, encontrar huecos en tu agenda debe ser algo complicado.
1: Pues sí, la verdad es que hoy en día es, es bastante complicado. De hecho, ya quedamos hace unos cuantos días y lo tuve que dejar ahí, como dicen, ¿no? grabado ahí a hierro en mi calendario, porque hoy en día, eh, más que nunca, tengo que funcionar bajo, bajo demanda y bajo calendario, porque si no, de lo contrario, es muy complicado encontrar un hueco eh, en, el último, en el último momento. Pero bueno, al final ley de vida, ¿no?
0: Totalmente. Eh, Dani, eh, para aquellos que no te conozcan, eh, yo me gustaría explicar una cosa sobre ti que creo que es muy interesante y que tiene mucho que ver con cosas que comentábamos antes de grabar. Dani, Dani Martos es una persona que si googleáis vais a encontrar de varios contenidos relacionados con temas de sourcing, de métricas, de, de, de recruitment, eh, tanto en YouTube como en otros canales donde él ha participado. Y yo creo, seguramente, este es uno de los elementos que, que hacen que cuando pensemos en recruitment, muchas veces nos venga a Danimartos a, a la cabeza. Eh, explícanos un poco. ¿Cuáles son tus inicios en el mundo del recruitment y el, el, tus inicios también en el compartir eh, información y, y experiencias en redes sociales?
1: Claro que sí. Bueno, yo para empezar eh, siempre me he definido como, como una apasionado del recruitment y como una apasionada de tecnología, ¿no? Entonces creo que eh, siempre una cosa ha ido de, de, de la mano de la otra. Y, y siempre he intentado estar en, en proyectos o, o he intentado estar en, en empresas de alguna manera que favorezca esta unión ¿no? entre lo que sería recruitment o talent acquisition y lo que sería eh, tener un, un componente tecnológico importante. Entonces ya mis inicios eh, dentro del mundo del recruitment, muchas personas cuando yo les pregunto, oye, tú cómo empezaste en recruitment, todo el mundo dice por accidente, ¿no? Eh, yo empecé por accidente. Pues en mi caso no, la verdad es que yo siempre, no, cuando, cuando ya estaba en la universidad, me preguntaban, oye, ¿tú hacia dónde quieres orientar tu carrera? A ver, no te engañaré, a lo mejor era un poco más generalista decía, yo quiero orientarla hacia los recursos humanos, ¿no? Y dentro de los recursos humanos sí que es verdad que, que la selección, ¿eh? ¿no? como se llamaba. Cuando, cuando lo estudiabas eh, era lo que más me llamaba la, aten la atención. A lo mejor eh, probablemente por algo que, que, que era bastante irracional. El, no sabes el por qué, pero me gustaría hacer selección. Y poco a poco pues bu fui buscando ese camino y tuve la suerte de acabar trabajando en mis inicios en una agencia en, en Irlanda, en este caso en Dublín. ¿no? Y entonces allí eh, creo que también tuve la suerte no solo de mejorar mi inglés, Sino de que eh, todo el tema del, del recruitment, del talent acquisition, eh, creo, y creo que aún sigue siendo así cuando tú miras a Estados Unidos o a Reino Unido, iban un poco por delante de lo que yo estaba viendo en ese momento en España o en, o en Barcelona. Y esos son un poco mis inicios Es decir, yo empiezo a trabajar como recruiter propiamente dicho fuera de España, que en este caso es en, en Irlanda, para una agencia. Después de todo este tiempo, eh, del tiempo que estuve en la agencia, también tuve la oportunidad de trabajar antes de volver eh, a Barcelona, en este caso, eh, un tiempo en, en Microsoft como, como source, porque dentro de lo que sería el mundo de la agencia, lo que a mí más me gustaba, más que entrevistar, más que hacer ofertas o más que hablar con los clientes, era toda la parte de buscar candidatos, mezclarlo con tecnología, eh, ya empezaba a montarme mis primeras queries, ¿no?, de búsquedas booleanas y tal. Y siempre lo diré, mi gran suerte también ha sido de coincidir en ese momento con los inicios de Social Talent, eh, que para quien no conozca Johnny Campbell es, es la persona que inició ese proyecto y que ahora es una empresa eh, mucho más madura y que tienen un mogollón de contenido también en la red, eh, pues tuve la suerte de coincidir con los inicios de Johnny Campbell y tenía muchos contenidos gratuitos en... en en Internet. Entonces, a partir de allí, eh, lo diré abiertamente, siempre me había siempre había querido ser un poco el, el Johnny Campbell español. ¿no? Entonces, eh, gracias a eso es como yo empecé a montar pues mi perfil, primero abriendo un blog, luego más adelante quise hacer lo del canal de YouTube eh, y así lo fui mmm, construyendo, pero de una forma muy natural. Tampoco te diré que me paré a pensar exactamente cómo hacerlo, sino que simplemente lo lo hice.
0: A veces eso es más importante ¿eh? el hecho de que tengas la motivación de querer hacerlo. Oye, y qué importante lo que decías tener referentes, ¿no? Que al final tú identificas a Johnny Campbell como, como una persona eh, que hace cosas que te gustan, que te interesan y que piensas, ostras, yo también puedo hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no yo me convierto en ese Johnny Campbell eh, español eh, e, e intento hacer lo mismo para un mercado que como tú bien dices y estoy totalmente de acuerdo, todavía estamos eh, o seguimos estando todavía a, entre comillas, a años luz de lo que sucede en el norte de Europa y, evidentemente, de lo que sucede en Estados Unidos, no que vamos un poco como a rebufo de lo que pasa ahí. Me interesa tocar, porque tienes una mezcla, un, un perfil muy interesante, que ya lo decías tú, tocas tres dimensiones que no necesariamente son obvias para una persona de un perfil de recursos humanos, que tiene que ver, evidentemente, bueno, un interés eh, que no sabes bien, bien de dónde sale, como tú dices, ¿no? Del recruitment, de la selección de, de, de personas, pero también otras dos cosas que creo que eh, posiblemente en la, en la conjugación de las tres hace que el perfil sea eh, muy, muy especial, ¿no? Que es interés por la tecnología ¿Vale? Y sobre todo hay un tercer punto que creo que es muy importante que es interés por los procesos, ¿no? Por el cómo se hacen las cosas. Dentro de tu bagaje profesional tú has pasado por diferentes sitios, pero me gustaría detenerme eh, para entender las prácticas que tú estuviste liderando en su momento en dos de tus experiencias, que son las dos últimas, ¿no? Eh, en Travel Perk, que me consta, porque lo he oído de otras entrevistas que has explicado muchas cosas sobre esa experiencia en Travel Perk, me consta que pasasteis de 25 a 400 personas en muy poco tiempo. Y, claro, eso implica un trabajazo eh, no solamente en términos de ejecución a nivel de, de recruitment, sino también en, en términos de, de calidad de la ejecución, de cómo yo hago las cosas, ¿no? En, en ese sentido, cuando tú te involucraste en el proyecto de Travel Perk, ese reto, ¿cómo lo encarasteis? ¿Qué, ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Qué planteasteis para dar respuesta a algo tan heavy como es multiplicar eh, de 25 a 400 personas una organización?
1: Hmm. Bueno, eso es muy buena pregunta. También tengo que decirte que al principio cuando yo fui a la entrevista de, de Travel Perk y el CEO me dijo, mira, hoy somos aquí 25 en esta sala, pero en pocos años eh, yo calculo que seremos 350 o 400. En ese momento le dije, ah, sí, claro, ningún problema. parece un reto muy interesante. Pero luego cuando salí de la entrevista pensé, bueno, oh, ya, veremos, <risa> sí. no, ya veremos si todo esto pasa, ¿no? Porque evidentemente tienes que tener un producto y tienes que tener unos inversores y te tiene que ir todo bien y tal y cual. Pero, ostras, a medida que iba avanzando... Eh, iba viendo que todo eso Que todo eso iba en serio, ¿no? Pero una de las cosas que más me atrajo De Travelperk y también tengo que decir que aquí Jugó un, par, un papel importante eh, Alguien que también ha sido Para mí una referencia, que es Alberto lavado Que fue mi manager en una empresa anterior En Cycle y luego también fue mi manager En, en Travelperk, y fue quien me llamó y me dijo Oye, tengo este proyecto nuevo entre manos ¿Quieres formar parte de él? Y dije eh, Sí, claro, me, me uno y, y vayamos hacia adelante es que eh, desde un principio eh, vimos que Travelper tenía ganas de crecer, pero también tenía ganas de, de, de contratar, digamos, un equipo experto y que les iba a dar un, un lienzo en blanco no para, para, para montar el equipo y para hacer crecer el equipo de la, de la manera que ellos creyeran que era la mejor. Entonces... Creo que desde un, buen, desde un buen principio, empezando por el CEO de Travelper, por, por el Citio, que eran, digamos, el equipo eh, cofundador, y luego por el resto de personas, digamos, del Leadership Team, siempre hubo eh, esta visión del equipo de recruitment como un, como un equipo de, de, de advisors, ¿no? Más de que de meros ejecutores, de búscame candidatos y tráemelos y hazles una oferta, que esto, desafortunadamente, ya no va tanto de países, pero va de cultura de empresa y sí que es verdad que hay algunas empresas que están años luz de esto, ¿no? que ven a la persona de selección o a la persona de talent acquisition como alguien que se dedica a ir a LinkedIn o a Infojobs o a la página de empleo, eh, recoger currículums, hacer cuatro entrevistas y si no cumplen con sus números, pues les meten una bronca y siguen hacia adelante, mientras que aquí nosotros a todos los niveles... Fuimos los expertos y de alguna manera eh, tuvimos la, la capacidad de decidir eh, cómo había que hacer las cosas y evidentemente pues, pues con, con todo el feedback constructivo que todo eso lleva, eh, ¿no? Eh, puede haber, eh, fuimos capaces de alguna manera de implementar los procesos y la tecnología alrededor, etcétera, como nosotros creímos eh, que era la mejor manera de hacerlo, siempre teniendo en mente varias cosas. Una, ser predecibles, ¿no? La predictibilidad, de alguna manera, decir, oye, cualquier persona que inicie un proceso, este es el camino que va a seguir. La segunda, la escalabilidad, es decir, si hoy somos 15 y mañana tenemos que ser 150, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si al final somos artesanos, bueno, pues la artesanía te da para doblar el equipo hasta 30, pero cuando lo quieres doblar a 60 o a 120 o a 240, pues probablemente la artesanía ya no funciona. Tienes que, dentro, digamos, de, 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 de dar una buena experiencia al candidato, y esto es otra cosa que es importante, eh, tienes que ser capaz de alguna manera, entre comillas, de, de productivizar el, el, estos procesos, ¿no? y luego eh, tuvimos que poner pues toda la tecnología a trabajar para nosotros no me gusta decir que tú tienes que poner la tecnología a trabajar para ti no tú trabajar para la tecnología evidentemente siempre hay un, pro, un proceso de un periodo de implementación de toma de requisitos si lo quieres llamar así tal y cual pero al final tú tienes que tener los sistemas trabajando para ti no eh, y ayudándote a ser pues más eficiente o a tener más números entonces bueno la, la, la experiencia de Perk, de nuevo tuve la suerte de tener unas personas a mi alrededor que realmente creyeron en que el Talent Acquisition se podía hacer bien y entonces, bueno, pues fuimos capaces de eh, diseñar estos procesos, que la compañía los siguiera, eh, de tener una metodología, que la compañía pues la siguiera eh, y luego, pues evidentemente, pues fuimos escalando el equipo y también hubo un equipo de personas que creció dentro de Talent Acquisition, empezamos siendo dos, Personas en Talon Acquisition, eh, una de ellas además era HR Director y acabamos siendo un equipo como de 15 o 16 personas entre, entre HR VPs y, y, y recruiters, ¿no? Pero al final yo creo que todos teníamos muy buena sintonía en cómo eh, estaban de, de alguna manera diseñados los procesos y cómo había que seguirlos y, 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 y de alguna manera. Eh, cuáles eran las herramientas que utilizábamos y cómo lo podíamos hacer para compartir la información. Entonces, yo fui de alguna manera la persona que probablemente también, pues porque había estado ahí desde el principio, ¿no? yo estuve cuatro años en Travelperk, eh, pues que de alguna manera fue la persona que, que, que tuve la suerte de poder liderar todo este proceso de crecimiento a todos los niveles, no de los procesos, de las metodologías, de contratar más personas para el equipo, de hacer sesiones de training, eh, de facilitar la comunicación, eh, y de ir de alguna manera pues evolucionando el equipo de la acquisición a la vez que la empresa iba evolucionando
0: Claro, dices una cosa que es muy interesante que es, oye, cuando la función del recruiter se convierte en algo estratégico o algo que acompaña a la dirección o la estrategia de la compañía y dices, claro, es que en algunas compañías esto no sucede. También hay que decir y hay que, y hay que hacer un poco autocríticos en recursos humanos y es que muchas veces no hemos sabido ¿Cómo hacerlo? O sea, yo ya, ya te hablo de mi propia experiencia. Yo que vengo de un perfil generalista, yo no he sido especialista en recruitment, que he hecho recruitment evidentemente porque me ha tocado eh, liderar funciones generalistas de recursos humanos. Eh, no siendo mi baje, mi baje técnico yo tuve que aprender a hacer recruitment y, y al principio el recruitment que hacía era muy funcional, era muy eh, busco candidatos según el criterio que me mandan y cuando no hay candidatos con el perfil como tú bien dices, pues llega la decepción y llega el, la visión de que el trabajo se está haciendo incorrecto, ¿no? Y fue fui al cabo del tiempo, al cabo de los años que empecé a pensar aquí hay que darle un, un giro de tuerca esto no, esto no puede ser así porque eh, no estamos por, primero porque no estamos aprendiendo o sea si yo me enfrento a cada proceso de selección de nuevo simplemente con unos requerimientos y con un proceso de búsqueda no, no acabo de entender dónde está el problema y si, no, y si yo no sé dónde está el problema el problema está en el, en el producto final en el output del proceso no porque no estoy midiendo nada no sé qué, qué parte del proceso es el que no funciona porque a lo mejor el problema es que lo que yo he definido en la búsqueda no es algo que esté en el mercado ¿no? O a lo mejor, ¿no? A lo mejor es que me estoy equivocando donde lo estoy buscando, entonces el, pro el problema lo tengo en el sourcing. O no, a lo mejor es que eh, ve tú a saber, ¿no? Entonces, si, si no haces ese ejercicio eh, de, de planteamiento y de, y de crítica de cómo haces tu trabajo, a veces no llegas a ese punto y te puedes encontrar perfiles de ese estilo que yo, en mi vida profesional, me he encontrado dando este tipo entre comillas de mal servicio. Y luego aprendiendo, ¿no? Que es un poco el camino, el camino que todos recorremos. Eh, dicho esto, tú has hablado de dos cosas que me gustaría profundizar en, en las que me gustaría profundizar un poquito más, que es vale. en el hecho de convertir esto en predecible has dicho predecible y escalable. Esto tiene que ver con procesos y esto tiene que ver con medición de procesos. ¿Cómo conviertes eh, un proceso definido en algo predecible y escalable?
1: Pues muy buena pregunta. Eh, sí que quiero también aprovechar el punto que tú has hecho para decir que sí, que es verdad que, que, que tienes razón. Siempre al final nosotros tenemos que ser... Eh, eh, de alguna manera capaces de autoanalizarnos eh, y, y por suerte también las eh, de alguna manera las tecnologías que tenemos hoy en día, el software que hoy en día utilizamos, pues nos permite no eh, yo siempre he dicho que Habrá quien, quien a lo mejor me diga, no, no es así, porque el talent acquisition o los procesos de selecciones sobre personas sí que es cierto, pero es verdad que yo creo que no me equivoco, o sobre todo en empresas digitales, decir que el recruitment sobre todo también bebe del marketing y de las ventas. no Y en el marketing y las ventas, aunque también hay un proceso emocional de compra o hay un proceso emocional en el que tú te enamoras de un producto, eh, también hay un funnel, ¿no? En el que tú dices, bueno, pues yo tengo X potenciales consumidores que quieren consumir mi marca, que en un momento dado, pues muestran un interés más activo, que finalmente entran en una tienda, sea física o online, y que finalmente realizan una compra, ¿no? Pues ese funnel, ¿no? Que se dice, que puede ser de ventas o puede ser de marketing, es muy parecido a, la, a este funnel que puede, hacer, que puede haber de... de de reclutamiento, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces una asignatura pendiente que hemos tenido en recursos humanos y también en recruiting, y cada vez más hay, hay perfiles de people analytics o de talent acquisition eh, operations, es que cada vez más se es, está viendo la importancia de poder tener estos datos y poderlos analizar para que luego cuando tú quieras hacer, por ejemplo, alguien como tú que digas, mira, yo soy un perfil más generalista, si tú tienes estos datos o si tú trabajas con un hiring manager, con estos datos, al final, los datos pueden tener la verdad absoluta o no, pero por lo menos tienen una realidad, ¿no? Y esta realidad, pues, te ayuda a tener una, una conversación enfocada en donde están, pues, los, los bottlenecks, ¿no? Los, los los cuellos de botella. Es decir, bueno, ¿dónde está el problema? Es decir, ¿somos capaces de atraer mucha gente a través del sourcing? Vale, sí, perfecto, ok, check. ¿Dónde se nos cae la gente? ¿Se nos cae a través del proceso de selección? Vale. ¿En qué punto? Vale. Pues, ¿por qué puede ser? ¿Qué pruebas podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Y eso al final pues, se consigue con estos datos. El tema de la predictibilidad que tú comentabas y de la escalabilidad es lo que he dicho de forma como muy eh, alto nivel eh, antes en la anterior pregunta, y es que hay muchas empresas cuando son pequeñas, eh, funcionan, o incluso cuando son grandes, funcionan de una manera que yo digo como muy artesana, ¿no? Entonces, la, la forma artesana de funcionar, de decir, bueno, cuando un candidato entra en un proceso, pues habla con el recruiter y luego a partir de aquí, pues puede ser que hable con un technical manager o puede ser que hable con alguien de negocio o puede ser que le enviemos una prueba. Y después, cuando le enviamos la prueba, ¿qué sucede? Ah, pues no sé, a lo mejor habla con el CEO. Todo esto, en una situación en que tú eres una empresa de 15 personas, se puede hacer y sobre todo también muchas veces da como una sensación de una candidate experience, ¿no? Que se dice muy buena, porque la persona tiene como mucha exposición al negocio a través del proceso de selección. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes que escalar un negocio rápido, por ejemplo eh, ahora mismo en Preply estamos, somos 300 personas, yo no me vería sorprendido si este número eh, se multiplica hasta las, no sé, 450 o 500 personas en un periodo corto de tiempo, por así decirlo. Cuando tú no tienes un sistema, como yo digo, predictible y escalable, ¿qué pasa? Que puedes generar, eh, primero de todo, malas experiencias, porque a lo mejor mientras le estás dando una... Eh, experiencia súper buena a una persona que está hablando con el CEO y está hablando con alguien de producto y está hablando con eh, alguien más del negocio y está haciendo una prueba hecha medida, etcétera, a lo mejor hay alguien que está esperando para ser entrevistado o que no está teniendo la misma experiencia. Entonces, como no eres predictible, como no sabes lo que va a pasar, puede ser que uno tenga una experiencia de 10 y otro tenga una experiencia de cero. ¿No? Y lo mismo puede pasar con los hiring manager Puede ser que hagas tres hires, puede ser que hagas diez, puede ser, puede ser que hagas cero, porque como tampoco tienes un proceso definido y no, tampoco tienes unos números en los que agarrarte porque cada proceso es diferente, no puedes predecir, no, no sabes qué va a suceder, no sabes cuántos números vas a hacer, no sabes nada. Eh, y luego escalable, pues al final como por naturaleza, ¿no? Este tipo de empresas que crecen tan rápido lo que necesitan es un proceso que asegure que estos candidatos y que estos hiring managers y que, y que en general el equipo de talent acquisition pues tenga unos procesos y unas normas del juego en las que todo el mundo se siente cómodo y tiene una buena experiencia, pero a la vez a través de esta predictibilidad tú puedas decir, ok, pues si este trimestre con dos personas he sido capaz de hacer 10 hires, si añadimos una persona más o si añadimos esta tecnología o si hacemos este cambio, probablemente este número lo multiplicaré por X o por Y o tendré estos resultados. Entonces, eh, al final, tú tienes que tener una base que a ti te permite añadir o cambiar cosas, aunque sean cambios muy, muy, muy menores, y que te permiten eh, esta escalabilidad y que te permiten de alguna manera ir sumando o ir cambiando pequeñas cosas que te permitan ser mejor. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, eh, como sucede en, en otros ámbitos que no son eh, recruitment, que puede ser producto o que puede ser ingeniería, al final tú tienes que tener una buena base y a partir de allí eh, tienes que ser capaz de añadir o hacer pequeñas modificaciones que te permitan eh, esta escalabilidad que el propio negocio te está pidiendo.
0: Totalmente de acuerdo con el ejemplo que ponías de ventas y marketing y el funnel eh, y, eh, y creo que también debemos distinguir mucho entre el discurso del recruitment son personas, que yo creo que esto lo comparamos todos y estamos to todos totalmente de acuerdo y por eso hablamos del candidate experience y, uh -huh. y, y, y hablamos de cómo tratar a, a cualquier persona que pasa por un proceso de recruitment ya sea candidato finalista o no lo sea, ¿no? Pero es muy importante que tengamos un proceso muy indefinido, definido porque eso para mí lo que cambia o lo que cambió en mi experiencia fue la calidad de mi conversación con mi cliente, con mi cliente interno o externo. En mi caso, en su momento, fue cliente interno. Por ahí cambia la calidad de, de mi conversación. porque cuando yo tengo un funnel que me permite identificar cuánta gente he contactado, cuánta gente eh, ha estado interesada por el proceso cuánta gente he llamado por teléfono y me cuadraba, cuánta gente he entrevistado y me cuadraba y cuánta gente estoy presentando, ahí puedo calcular los ratios de conversión de una, de una fase a otra y puedo ver muy gráficamente cuál es el cuello de botella, como tú bien dices. Mira, hace muy poquito, eh, como un ejemplo real, eh, estaba con un cliente al cual estamos haciendo un proceso que él percibía como sencillo. Me decía, Guillermo, no sé cómo tardamos más de lo que yo estoy esperando en encontrar candidatos válidos. Eh, claro, ante esta pregunta, si tú no has medido nada, ¿a qué te enfrentas? Te enfrentas a defender a los candidatos que has presentado, ¿no? porque no tienes sustento de todo lo que ha pasado antes. Nosotros, como tenemos la experiencia de, de hacer este tipo de analíticas en, en muchos procesos, pues lo que hacemos es presentar un funnel y decirle, pues mira, la, la realidad es que para este proceso hemos picado a 1.500 personas o hemos cribado a 1.500 personas, ¿vale? Hemos hablado con 70. De estas 70, al final, con lo que tú nos estás pidiendo, hemos acabado haciendo 12 entrevistas. El rato de conversión es bajísimo. Y, además, con, con, con unos gráficos que explican, pues, mira, el problema es esto que estás pidiendo, esto que estás pidiendo y esto que estás pidiendo. Si yo varío cualquiera de estas exigencias, mi funnel va a cambiar, ¿vale? Y candidatos que yo no he dejado pasar a la, a la, a la segunda fase, eh, podrían pasar a la segunda fase y alimentar este funnel. ¿Por qué? Porque aunque tú percibas, y esto es una percepción, y esto, claro, si empezamos a hablar de percepciones y de sensaciones, ¿Qué pasa? Que no avanzas, no tienes toma de decisión posible. Pero en cambio, si, si lo ves sobre un listado de gente, cribada, con las características y demás, ahí sí que puedes decir, mira, ¿te podrás creer o no? este perfil es más fácil o más difícil, pero fíjate lo que te dicen los números. Lo que dicen los números es que no es tan evidente encontrar este perfil que tú estás buscando, con lo cual yo, yo 100% de acuerdo y es una de las cosas que también aprendí con el tiempo y me costó porque yo también la cagué mucho en selección, también te lo digo, eh, hasta, hasta llegar al punto de decir, tengo que medir para poder entender. Dicho claro. esto, me gustaría preguntarte, ahora tú tienes una experiencia, eh, como tú decías, startup, crecimiento acelerado de 25 a 400, algo que debe ser como muy exigente. En, en, en el sentido de volumen calidad ¿vale? porque también lo, lo contabas en alguna entrevista que, de estas que has hecho en Factoria, lo contó gemeno eh, que un, otro de los éxitos de, de Travel Perk fue que la fidelización fue buena es decir, uh -huh. que, que, sí que, que sí que tuvisteis movimiento como, como es lo habitual y lo normal en cualquier organización, pero que realmente hubo calidad en el proceso en el sentido de que mucha de la gente que reclutabais eh, luego estuvo tiempo trabajando en la organización, con lo cual parte del éxito es la calidad ¿no? cuando te pasas una compañía como Prepli que ya eh, tiene un equipo más consolidado. ¿Qué, ¿Qué diferencias encuentras en el planteamiento de Recruitment que tú haces? O, o, ¿O no? ¿O encuentras que es aplicable todo aquello que utilizaste en Travel Perk?
1: Sí, bueno, era aplicable porque sí que es verdad que Preply, yo creo que al final el contexto de Travel Perk y de Preply es muy diferente de la manera en que crecen. Es decir, Travel Perk, pues por la razón que sea, tenía muy claro ese CEO ¿no? que, que he comentado. Tenía ya la, la, esa visión de que iban a crecer y que en tal momento iban a levantar x rondas y ya desde un momento digamos muy desde techo. De, de una empresa de 25 empleados que tuviera un director de recursos humanos y un recruter era incluso anómalo, ¿no? Entonces, una empresa que ya desde un estadio tan preliminar tuviera estas dos personas en el equipo, eh, bueno, pues nos dio esa ventaja y nos dio esa posibilidad de, de alguna manera de, de, de sentar muy bien las bases, ¿no? Preply yo creo que a lo mejor se alinea más con ese tipo de empresas de que en un momento dado empiezan a crecer, tienen dos o tres personas generalistas de recruitment que van haciendo y tienen su ATS y tal, pero lo que te digo, a lo mejor pueden trabajar aún en lo que yo llamo un, un, un ambiente más artesano, no de decir, bueno, pues tengo, mucho, tengo mucha exposición al CTO, pues si hago ingenieros lo hablo con él más o menos, vamos haciendo los procesos como, como, como podemos, pero bueno, tampoco tenemos mucho data. Pero yo entro en un momento que para mí es donde yo hice un poco mi audit interno, que es, ese equipo se quería, no es que no fuera profesional antes, pero lo querían profesionalizar en el sentido de que realmente la persona que entró como, como Head of Talent Acquisition eh, venía ya de una empresa, digamos, de, una, de un e-commerce como mucho más maduro, y, y tenía muy claro que si realmente queríamos doblar estos 300 a 600 en un periodo de tiempo corto, íbamos a necesitar pues esto, muchos datos, los procesos ya bien definidos, etcétera Entonces, yo cuando entro, entro prácticamente en este momento de, vamos, como se dice, a llevar el equipo de Talent Acquisition al próximo nivel. ¿no? Entonces, ahora mismo, te diría que de las 10 personas que estamos en Talent Acquisition en diferentes tipos de perfil, Creo que solo dos llevan más de un año en la empresa. Entonces, yo entré un poco también como parte de esta nueva, eh, de, de esta, de esta nueva fase de. de, de, de de llevar el equipo al próximo nivel y entonces mi misión ha sido más eh, la de mirar estos procesos, mirar toda la parte de operaciones y que va más allá del ATS y de, y de los números. ¿eh? También va pues en relación con proveedores. Ahora, por ejemplo, hablando del Candidate Experience, nosotros, para por ejemplo, para nosotros es muy importante. Eh, una de las cosas que, de hecho, dice, dice mi manager, que siempre explica una historia también relacionada con esto, es Cualquier candidato tuyo puede ser tu cliente, ¿no? Entonces, si tú das una buena candidate experience, eh, eh, puedes generar más negocio o al revés, gente que ya de por sí utilizaba tu producto, se anima a inscribirse a uno de tus procesos de selección, y, y si le tratas mal, pues además de perder un candidato, pierdes un cliente, ¿no? Entonces, verlo también con esa visión me ha resultado interesante y además que está en nuestro ADN, ¿no? El hecho de decir, oye, nosotros sobre todo somos un equipo enfocado a personas y queremos que todo el mundo tenga una buena eh, experiencia al candidato y, por ejemplo, ha implementado una herramienta para medir esta candidate experience y tener lo que se llama un candidate NPS y tener una serie de métricas alrededor de eso, que ya no va de cuántas posiciones has cubierto este trimestre, sino de decir de todas las interacciones que hemos tenido este trimestre, cuán contentas, ¿no cuántas personas hemos hecho felices. Entonces, ese componente pues también, también está ahí. Entonces, ya te digo to, mi, lo que es mi rol, sobre todo el, el por qué yo me uno a Preply es sí que es cierto que en cuanto a número la empresa ya es más numerosa no, eh, pero lo que sería el momento en que se encontraba el equipo talent acquisition es que prácticamente eran dos tres recruiters que estaban haciendo su trabajo de, 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 de forma brillante pero a base de currar mucho y probablemente de, de mirar poco pues los procesos, los números, etcétera y cuando nos hemos encontrado con una serie B y luego eh, con una serie digamos de, 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 de eventos que han pasado en el, en el negocio ¿no? de crecimiento rápido a nivel de negocio, de crecimiento rápido a nivel de equipo, etcétera pues eh, ha habido esta necesidad de tener a alguien de, de operaciones y bueno es lo que me interesó a mí, yo de alguna manera cuando entré en prep y dije, mira, yo en travel, porque entré como senior recruiter y a partir de ahí también tuve la posibilidad de hacer más cosas, ahora mismo volver a una posición de, de mero recruitment a lo mejor ya no me interesa tanto, ¿no? Entonces yo sí que sigo llevando algunos roles de lo que se dice, ¿no? De principio a fin, end to end, pero sobre todo estoy en esta parte más de, de operaciones y es por el que me, me interesó entrar en, en esta empresa.
0: Pues, mira, siguiendo un poco lo que, lo que estabas comentando, porque has hablado de un indicador de calidad del de, de proceso de recruitment, como puede ser eh, la traslación del NPS, ¿no? Hacia algo, se le podría llamar como el CNPS, el Candidate Net Promoter Score, algo así, ¿no? <risa> eh, eh, aparte de este indicador que has, la, lo has nombrado ahora, ¿para ti cuáles son los indicadores claves para va valorar eh, la calidad de, de un proceso de
1: recruitment? Bueno, nosotros tenemos algunos indicadores que son más clásicos si quieres decirlo así, que al final no dejan de ser relacionados pues con el time to hire y el time to fill, ¿no? Que esto es lo que miran muchos negocios porque al final dentro de esta predictibilidad tú también pues tienes que ser capaz de decirle a alguien, "Oye, si abrimos un rol, una nueva posición, cuánto vas a tardar en cubrirlo o, o, o yendo más allá, cuánto va a tardar la persona en entrar porque si además de cubrir la posición, es decir, yo hago una oferta y me la aceptan si esta persona resulta que necesita un permiso de trabajo en España probablemente además le tengo que sumar dos, dos o tres meses más no que voy a tardar en, en gestionar toda la documentación por tanto nosotros tenemos toda una serie de métricas de decir mira, si tú por el histórico que yo tengo me pides un senior software engineer, yo sé que más o menos voy a tardar 30 días en cubrir la posición y probablemente voy a tardar de media 50 días en que la persona entre porque entre que acepta la oferta, da su periodo de preaviso a la empresa o si necesita permiso de trabajo etcétera, bueno, pues estas son las medias, ¿no? A lo mejor estos son los los, los las métricas más tradicionales. Nosotros también estamos incorporando una serie de métricas relacionadas con todo lo que sería diversidad. Sí que es verdad que de momento estamos en un estadio muy básico, pero también nos estamos mirando, digamos, que la proporción entre hombres, mujeres, etcétera, que se, con, que se contratan, pues también tengan cierto balance y, y nos preocupa si no es así. Eh, Más cosas que estamos mirando, pues ahora mismo estamos mirando el, el, el MPS, es decir, yo creo que a corto, o sea, tú puedes, por ejemplo, el mes de abril hacer 20 contrataciones, eh, pero va a cambiar mucho la historia a largo plazo si tú has hecho esas 20 contrataciones generando cientos de malas experiencias a tu, a tu alrededor o si has generado cientos de buenas experiencias a tu alrededor, porque probablemente si además de cubrir 20 plazas o 20 posiciones has sido capaz de generar cientos de buenas eh, experiencias a tu alrededor, en mayo, en junio, en julio volverás a ser volverás a, a, a tener buenos resultados. Si vas generando malas eh, experiencias, probablemente en abril habrás tenido mucha suerte, pero luego en mayo, en junio, en agosto en septiembre te va a costar eh, reclutar porque al final hay muchas buenas empresas, no solo en Barcelona, sino que en España o en Europa o en el mundo, porque hoy en día además con la situación actual el mercado es cada vez más global y... y para ciertos perfiles con el nivel de, de, de competición que hay, si no están contentos con el proceso que han realizado en tu empresa se van a ir al lado al lado y cuando digo al lado al lado puede ser una empresa en Polonia, ¿no? Y, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, creo que al final la combinación de las tres cosas que he dicho es lo que te va a llevar, digamos, a saber si tu proceso de selección es bueno o no. Es decir, tú cumples con tus números que te pide el negocio a tiempo, además te aseguras, pues que haya un grado de diversidad eh, alto o, o, o suficientemente balanceado, y luego que estás generando buenas eh, experiencias a tu alrededor.
0: Pues mira, eh, no, no quiero pasar por alto también otra cosa que has mencionado, que me parece muy relevante, y que además puede servir como un muy buen argumento para aquel perfil de jefe de equipo de manager, de team lead, eh, de CEO que no cree en dedicar tiempo a los candidatos, que es candidato es igual a cliente o candidato es igual a cliente potencial, ¿vale? Claro, también depende un poco de tu negocio. Yo me acuerdo cuando estábamos en gaina Blanca, cuando yo estaba en África, uh -huh. que era una de, la, una de las cosas que tenía muy clara, ¿por qué? Porque nuestro era un producto de consumo. O sea, la gente iba al mercado y, y, uh, y, y al final decidía si comprar el cubo Maggi o comprar gallina blanca, el Jumbo, que, que era la marca que, que vendíamos en África. Entonces, para mí era muy claro, muy evidente que tratar al candidato debía ser una buena experiencia. ¿Por qué? Porque él o su pareja o, o alguien de la familia seguro que estaba comprando en el mercado y se iba a enfrentar a nuestra marca en el punto de venta, ¿no? Pero también es un buen argumento para aquellos que no, que, no es que no crean, pero que, le, que vean un tiempo inútil dedicado la gestión de un candidato descartado por, uh, por el hecho de ser más funcional. No, hombre, aquí enfócate en lo importante que es cerrar la búsqueda del talento que estamos buscando y los demás. Bueno, si no les contestas, no pasa nada. No, ojo, porque al quien no le contestas, eh, primero, evidentemente, que es tan importante como el otro, pero segundo, y te sirve como argumento, oye, que podría ser un cliente potencial, no te olvides de eso. Claro. Y, pero me gustaría hacerte una pregunta también, porque hemos hablado de procesos, hemos hablado de indicadores, eh, hemos hablado de eh, la predictibilidad, la escalabilidad, sobre todo en entornos donde hay un crecimiento muy potente. Y me queda una pata más que tengo que preguntarte, Dani, y aquí sí que quiero que te mojes mucho, ¿vale? Eh, y es la parte de tecnología. ¿Vale? ¿Qué tecnologías tú en tu experiencia? Porque, claro, desde Travel Perk hasta ahora, seguro que has llevado tiempo trasteando con mil tipos, no solo de ATS, sino de otro tipo de tecnologías, para mejorar y potenciar la gestión de los procesos de selección. ¿Para ti cuáles son las mejores? Esto que quede en, en, entre paréntesis, que esto aquí no cobramos nada por nadie, ¿eh? O sea, pero, uh -huh. pero sí que me interesa tener tu experiencia y decir, mira, a mí esto es lo que mejor o este sistema es el que mejor me ha funcionado o este con este combinados me ha dado una mejor solución.
1: Venga, va, me voy a mojar. Mira, estoy escribiendo y todo aquí nombres para no dejarme, para no dejarme nombres. Eh, habrá algunas cosas que evidentemente son las que todo el mundo conoce y no voy a abrir los ojos a nadie, pero espero que haya algunas cosas que sí que sean eh, más nuevas. Eh, a ver, en la parte de, de sourcing, en lo que sería búsqueda y contacto con candidatos, es decir, cuando tú ya no se trata de hacer de publicar tu rol y esperar a que alguien se inscriba a través de la web, sino que realmente tienes que hacer búsquedas. No me voy a extender en este topic, pero creo que todo el mundo sabe que al final nosotros tenemos un gran agreement y pagamos mucho dinero a LinkedIn porque al final la realidad es que funciona y la realidad es que tienen un monopolio brutal, ¿no? Entonces, tenemos LinkedIn y a partir de aquí, eh, LinkedIn también, yo siempre digo que LinkedIn... Mucha gente la utiliza, pero no todo el mundo la utiliza bien. Entonces, no solamente es me logueo y lo empiezo a utilizar, sino que si tú lo quieres utilizar a nivel corporativo, hay muchas cosas que puedes hacer, como todo el tema del job wrapping y todo el tema, digamos, de cómo utilizas los, los, los job slots y cómo utilizas los proyectos de LinkedIn. Entonces, hay todo un mundo alrededor que nos daría para un podcast más, pero al final, bueno, de nuevo, LinkedIn es, es conocido en el todo el tema del sourcing yo hay una herramienta que a mí me gusta mucho que implementé en TravelPer que ojalá implementemos en, en Preply pronto y que yo siempre he sido un gran embajador de, de esta marca es Amazing Hiring para mí es un, es una herramienta que, que, que es indispensable sobre todo si haces lo que se llama sourcing de perfiles técnicos no de, de desarrolladores de personas incluso de, de data entonces básicamente es un agregador de datos, pero que te facilita muchísimo la búsqueda y, sobre todo, te facilita muchísimo el contacto con desarrolladores y no solo a la hora de encontrar el contacto, sino a la hora de poder personalizarlo, ¿no? Te da acceso a las diferentes redes sociales, a las diferentes plataformas donde cada persona está presente y, a partir de ahí, tú puedes hacer un mensaje súper mega personal que creo que también es el inicio de una buena candidate experience a las personas que tú quieres... Eh, que tú quieres encontrar o con las que quieres entrar en contacto. Esto sería también un poco las herramientas más a nivel global de sourcing que yo recomiendo, que de nuevo son Amazing Hiring y LinkedIn. A nivel local, eh, de nuevo, muy centradas en tecnología y, y es cierto que probablemente hay otros, ¿no? Y a veces, a mí también me ha pasado, tú ahora hablabas de gallina blanca, entiendo que son unos perfiles muy diferentes a los de los desarrolladores. Yo fui a dar unas clases en el pasado en, en, en Vigo y me acuerdo que alguien me dijo, oye Dani, todo esto que tú explicas de Amazing Hiring y tal está muy bien, pero oye, yo al final lo que busco son pescadores o son personas que puedan trabajar en una en una en una en una fábrica digamos de eh, metalurgia o en un perfil más tradicional cómo lo hago pues pues sinceramente ahora mismo la tecnología y probablemente ya no es una cuestión de tecnología, es una cuestión cultural. Hay una serie de perfiles que a lo mejor están en Facebook, a lo mejor están en Instagram, pero realmente encontrarlos en clave profesional es muy complicado, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, evidentemente, para perfiles de marketing digital, desarrolladores, etcétera, ya son ya son perfiles que culturalmente hablando... Eh, están más dados a tener un perfil en internet ¿no? Entonces creo que todo llegará Pero ya te digo, más a nivel global Sería esto, a nivel local Hay dos plataformas Que a mí me gustan mucho Una es Choppy, que es una, una especie Digamos, por decirlo así Para buscar la analogía de, de, de Tinder para desarrolladores es decir, por un lado hay empresas por otro lado hay eh, developers y de alguna manera hacen el match de la misma manera que, que harías en, en Tinder, ¿no? Haciendo este swipe, ¿no? Pasando eh, empresa hacia el sí o hacia el no, derecha o izquierda, y con aquellas empresas que haces match puedes tener directamente una conversación con el recruiter, ¿no? Entonces, me parece, me parece una plataforma muy interesante que además nos ha dado muy buenos resultados tanto en Travelper como en Preply. Y luego también está Circular, que básicamente Circular me parece también un, un, un proyecto muy interesante porque básicamente aplica lo de la... Eh, economía circular al recruitment y también a, a, al tema del candidate experience en el sentido de que tú como recruiter, yo como recruiter, mi compañero como recruiter tenemos cientos de conversaciones al mes con diferentes candidatos y hay candidatos que tú dices, ostras, yo contrataría a esta persona pero por X razón no es el match perfecto. Pues, ¿qué pasa? Que muchas veces... Hablando así como en plata, ¿no? Como dicen, lo, lo terminas tirando a la basura, ¿no? Un candidato que sería fantástico para cualquier otra posición o cualquier otra empresa. Pues esta plataforma te permite subirlo, digamos, a un pool de candidatos donde también hay un pool de recruiters y lo puedes recomendar para otras empresas. Entonces, uh, estas dos plataformas junto con Amazing Hiring y LinkedIn creo que son una buena combinación de, de, de plataformas de software. Eh, en el campo del ATS he trabajado con varios. Yo al final me siento muy cómodo trabajando con Greenhouse. Hay miles de ATS en el mercado. Yo sobre todo lo que miro son varias cosas. Una es que sea muy personalizable desde el punto de vista del reclutador, es decir, que tú puedas personalizar eh, los procesos, los equipos de reclutamiento y que, digamos, que todos los diferentes elementos, ítems, etcétera, eh, sean muy personalizables a la realidad de tu empresa. La segunda es que eh, te permitan hacer una integración con tu web de empleo de forma fácil y rápida. Y eh, la tercera es que te dejen eh, integrarte con herramientas de terceros. Y esto es algo que Greenhouse eh, tiene muy bien desarrollado. Luego, eh, a nivel de Candidate Experience, como he comentado, acabamos de implementar una herramienta que se llama Start, eh, S-T-A-R-R-E-T, -R -R -E eh, que básicamente es una herramienta de Candidate Experience que te permite cuando tú terminas el proceso de selección con una persona, ya sea porque la contratas o porque la descartas o porque esa persona mmm, se cae del proceso, recibe un email con este... Eh, candidate NPS Scoring que puede puntuar y además una serie de preguntas cualitativas que te permiten recoger todos estos estos datos. Y luego, eh, para mí también es eh, muy importante otra herramienta que se llama eh, Zapier, que básicamente eh, es, un, es una herramienta, digamos, una plataforma que te permite eh, conectar varias aplicaciones entre sí. Es decir, que te permite automatizar. No voy a recomendar ninguna herramienta de, de digamos, de, de, de assessment de candidatos técnicos, como, como pueden ser Codility o CoderBytes, porque realmente no me gusta ni me consta que a los desarrolladores tampoco les gusta, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, a través de Zapier eh, hemos podido automatizar la forma en que el feedback que recibimos en un sitio se cargue automáticamente en Greenhouse. Entonces, sobre todo, yo también soy una persona que a nivel de operaciones, toda la parte de eh, procesos y toda la parte de, de, de tecnología me gusta que sea lo más eh, automatizada posible. Y luego, para finalizar... Eh, una cosa que hice en Travelper, que hay por ahí algún webinar que he hecho o alguna, alguna charla que he dado, eh, utilizamos Looker para dar visibilidad a todos estos datos, es decir, tú a través de la TS puedes eh, sacar una serie de reports, pero al final no dejan de ser reports que vas sacando uno a uno y gracias a Looker, que es una herramienta de Business Intelligence, pues pudimos hacer lo que se llama un dashboard de recruitment, por tanto, eh, ya sea Power BI, o sea, eh, eh, Looker, o sea, Tableau, me parecen herramientas indispensables. Eh, y finalmente, Talent tap eh, Ahora mismo eh, hay un proyecto del que también formo parte eh, que se llama eh, Talent tap donde básicamente, y esto está siendo uno de los, de los retos que están teniendo muchas empresas, que es recabar información sobre salarios eh, a través, O sea, de una forma rápida y creíble, eh, en este caso a través de internet. Es decir, es una información que aún hoy en día es muy tabú, es muy difícil de encontrar y gracias a la Talenta pues podemos generar estos reports eh, que te dan información prácticamente a tiempo real de cómo están pues, eh, los diferentes niveles salariales para diferentes roles alrededor del mundo.
0: Bueno, os llevamos un, un, iba a hacer una mochila, pero voy a hacer un carro, un carro de tecnología para optimizar nuestros nuestros procesos de selección. Eh, eh, además, se nota que te gusta la tecnología porque has hablado de uno que seguramente los que estamos en recruitment o los que estáis muy especializados en recruitment, pues eh, que os suena como los ATS que has comentado, o como las herramientas de surfing, pero súper importante lo que tú dices, o, sea, el, o la suerte que, que tienen en Preply tener una persona orientada y especializada en es, eh, en parte en exclusiva, a mejorar el proceso, el hecho de que pues utilices herramientas como Zapier, que al final es un conector, ¿no? Que te permita automatizar y que lo que pasa en un sitio, automáticamente, pum, se te ponga en el otro. Porque justamente cuando te estabas claro. explicando antes de de Zapier, pensaba, bueno, y... y uh, y esta herramienta Start, creo que se llamaba, ¿no? Que, que decías, ¿cómo mm. lo conectas con tu ATS? Porque al final tiene que ir conectado porque si no, como sea manual, te pegas un tiro directamente, ¿no? Y, y supongo que Zapier es una de las herramientas que utilizas para, para, hacer, para captar un trigger de una herramienta a otra y, y provocar una acción en otra herramienta, ¿no?
1: Bueno, lo bueno de Start es que, por ejemplo, tiene ya una integración nativa con Greenhouse. Es decir, mm. el propio ATS ya tiene construida... Una, una API para que con no la cual tú ya generas lo que se llama un API key y con, con un número que te da ya de alguna manera generas estos triggers, pero, pero si no, siempre tienes la opción de Xavier para cuando estas integraciones nativas no existen poderlas crear tú
0: Muy bien, Dani, oye, pues eh, hemos hablado de un montón de cosas en este tiempo que hemos estado charlando de procesos de selección, de cómo optimizarlos, de cómo medirlos de, tu, de tus primeras etapas y de, y mira, no, no lo he dicho antes, social talent. Oye, os recomiendo que lo, que lo miréis y lo, sigáis por, y lo sigáis porque si estáis en el mundo del recruitment, también es una plataforma con mucha información y, además, hay cursos sí. especializados de, de recruitment que son, que son muy interesantes. Eh, nos has hablado también del reto de, de crear una, o de apoyar el crecimiento de una organización tan bestia como el de Taro del Perk, pero también el de eh, optimizar o llevar al siguiente nivel en la gestión del recruitment en una compañía como prepli, eh, así que nos llevamos muchos elementos prácticos, muchas, eh, muchos consejos, muchas tecnologías que si no conocemos o si no conocéis, que es, puede ser interesante descubrir para, para aplicar. Así que, Dani, muchísimas gracias por, por todo el tiempo que nos has dedicado.
1: Pues de nuevo, eh, muchísimas gracias también a ti por, por invitarme al, al podcast y al igual que tú se generó, ¿no? Esta serie, bueno, ya nos conocíamos de antes, pero me enviaste un mensaje, oye, dale, ¿te interesaría eh, eh, participar en el podcast? Pues desde aquí también tiendo una mano a que todas aquellas personas que tengan preguntas o que tengan inquietudes en, este, en el tema de talent acquisition, operation sourcing, etcétera, eh, entren en contacto conmigo a través, probablemente LinkedIn y Twitter son mis armas principales, eh, yo encantado de, de poder ayudar a, a cualquiera a mejorarlo porque al final, como he dicho desde el principio, es mi pasión y es un poco mi, mi objetivo ¿no? en, en, en la vida, en lo profesional, el poder ayudar a otros reclutas y personas de recursos humanos mejoradas.
0: Muy bien. Oye, y, y podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, pero claro, en algún momento tenemos que dejar de hablar sí, 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 ya. Y, y apagar el episodio. Pero oye, me quedo con la con, con la carta, con, uh, con el comodín de volver a llamarte para hablar de, de, de más cosas, ¿vale, Dani?
1: Cuando quieras.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Gracias, Guillermo. Y ya sabes... No puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y os sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer siempre a través de la página de contacto en globalhuman.com.com. O en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darle unos 5 estrellas en iTunes y no me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz semana!